0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día que has hecho. Te damos gracias por el milagro que nos encontramos. En tu santuario lugar hermoso donde contemplaremos Señor tu bondad y tu hermosura. Gracias por esta gran salvación que nos ha sido revelado por tu Espíritu Santo. Hemos recibido a Cristo, hemos aceptado la salvación gratuitamente. Por tu gracia somos salvos oh Dios y estamos creciendo en estas cosas. Estamos madurando espiritualmente. Sabemos, sabemos discernir entre aquello que te agrada y aquello que no te agrada, Señor. No lo hacemos por religión ni por religiosidad, porque somos mejores, solamente porque estamos abrumados de tu amor y tu bondad, Señor. Queremos de cualquier forma mostrarte nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Nuestras alabanza y adoración enséñanos a adorar enseña qué significa vivir de tal manera donde otros puedan ver el valor el aprecio la estima que tú eres para nosotros Señor nada en la tierra es merecedor de nuestra alabanza de nuestra gloria de nuestra honra de magnificar y levantar Solo tú lo llenas todo en todo sin ti no tenemos nada, Señor, pero contigo todo será posible. Pedimos que tú ministres tu palabra a nuestros corazones, nos sane, nos complete, nos ayude a crecer en estas cosas, oh Dios. sosténnos en tu misericordia y por tu gracia, Señor. Que podamos correr la carrera que tenemos por delante Señor sabiendo que hemos escogido la mejor parte. Bendice esta palabra y que no retorne vacía, que sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu, que sea la luz y lámpara a nuestros pies y que sea una espada de doble filo que pueda cortar y remover esas cosas que no pertenecen en nuestras vidas por tu bondad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén y amén. La carga que tengo yo desde el principio la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios conforme el corazón de Dios Muchas iglesias quieren conformar a Dios, agradar a los hombres Entonces ven que en el santuario hacen un gimnasio atrás, una cafetería adelante, masajes atrás, unas donas y todo mundo cómodo Pero ese no es el reino de Dios el reino de Dios es nosotros no conformarnos a este mundo sino ser transformados un cambio Dios quiere cambiarnos para agradarle a él, él es el que no cambia, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos pero nosotros estamos siendo renovados Dice Segunda de Corintios 3:18, dice que mirándolo a Él, si captamos a Él, mirando como a cara descubierta, ya sin hipocresía y sin aparentar nada, porque él conoce que somos polvo. Tú no le echa un poco de perfume al polvo, y dice: Mira qué perfume más rico, qué polvo más uh, bien aliente, ¿verdad? Mira qué polvo se pone una, una chaqueta. Se pone ropas y es un polvo bien vestido. No, él conoce nuestra condición. Él nos tomó del polvo y del polvo vamos a regresar. Pero a cara descubierta, mirando el reflejo como un espejo, la gloria del Señor. Estamos siendo transformados. Tomando de una forma de gloria en otra forma de gloria hasta llegar a ser su misma imagen. Un día seremos como Jesús no lo hemos logrado dice Pablo pero sigo hacia adelante yo quiero un día no ofenderme Quiero un día que me pise en el callo y decir Dios te bendiga porque sale Cristo de adentro de mí y no que quiero matar a alguien Cristo quiere que nosotros seamos más con un... él sabe que cada uno de nosotros tenemos un poco de Jesús Y que si todos mostramos ese poco vemos a Cristo entero y ese es el propósito del cuerpo de Cristo como por el espíritu del Señor en esta en este caminar es un caminar de adoración Dios nos llamó a adorarle a él y hemos perdido nuestro camino y tristemente el ser humano está adorando todas las cosas sea una abuelita que adora a su nieto sea un hombre que adora su carro sea un joven que adora a otra joven todo el mundo está buscando adorar, darle valor, darle estima a otra cosa que no sea Dios. El diccionario dice que la palabra adorar significa mostrar reverencia en una dirección. ¿Qué significa? Reverencia, adoración es darle el valor que las cosas tienen. Yo estaba describiendo esta mañana en el buró del de pastor. Tengo toda manera de cosas si tú llegas a mi oficina y ves allí y tengo las cosas más apreciadas cerca de mí y las cosas que sé que necesito pero solamente en emergencia más alejado las cosas más importantes cerca lo que menos precio y están en una tercera cuarta quizás mañana quiero utilizar pues estar al alcance de por allá y no le hago mucho caso. Igual que Dios, Dios quiere que tú lo valores y lo tenga en el centro de la existencia y el enfoque de tu vida. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Como el aire que respiramos dice un cantante. Te necesito como el mismo aliento cada día que tú me sostengas. Sin ti no sé vivir. Aún la prosperidad que podamos tener en este mundo sin Dios Yo conozco más de 100 personas multimillonarias que se han quitado la vida Tienen fama, tienen celebridad, tienen dinero, tienen reconocimiento Han ganado todos los trofeos que este mundo tiene que ofrecer y se van y se matan ¿Por qué? porque solamente en Cristo está la vida Solamente en Él nos enseña a disfrutar la vida y juntamente con Él todas las cosas. Cuando Él dice en Juan 10:10, yo he venido para traer vida y vida para que puedas disfrutar. Pero hay uno que viene sino para hurtar, matar y destruir. Y me doy cuenta que las personas que siguen otros objetos que no es Dios terminan siendo su propia ruina. Cuando Cristo dice ¿A qué le vale el hombre ganar todo el mundo y perder? ¿Qué ganancia hay en eso? El hombre que pierde su alma teniéndolo todo. Entonces yo vengo de una familia en lo natural súper bendecida económicamente, materialmente. Pero pobres, sin felicidad, sin gozo, sin paz. Y yo me he dado cuenta que la paz y el gozo y la felicidad viene... En un precio más alto que el dinero significa que vale más la paz que todo el dinero del mundo. Vale más tener gozo que todo el dinero que puedas acumular. Hablé con un pastor la semana pasada hace dos semanas y me dice mis hijos están siendo millonarios. Y yo dije qué triste son unos pobres en espíritu no saben caminar con Cristo. Dile a ellos que me vengan a ver a Miami un año entero para que puedan completar su gozo en forjar un carácter a lo cual van a poder tener una esposa y unos hijos y una familia y aún un, una iglesia donde pueden disfrutar esto de adorar es central en nuestra existencia éxodo 34 14 Dios le había dicho a su pueblo saliendo de Egipto que primordialmente tenían que poner su fe en en Dios porque era un Dios celoso porque no tendrás o inclinarás a ninguno la palabra es adorar porque inclinarse significa um, de, traer deferencia tú le das lugar a Dios porque lo que ocupa tu lugar, tu tiempo y tu dinero es tu Dios Billy Graham dice yo puedo mirar eh, la cartera la, donde guarda el dinero el hombre y yo puedo ver dónde va su dinero y ese es su Dios Porque es donde él pone su valor, su tiempo, su prioridad, ese es su Dios Sea un barco, sea una carrera, sea uh, una actividad Yo de joven me acuerdo que estaba empezando a ganar dinero y fui a comprar los boletos Para ver todos los uh, juegos del equipo de deporte aquí en Miami El Señor dice ¿qué tú haces yo, yo voy a ir a ver este deporte me encanta dice no tú no tendrás una cosa en tu vida que vale más económicamente que lo que tú me estás dando a mí si tú le estás dando a, a otra cosa mayor precio monetario de tiempo de tesoro de devoción ese es tu Dios y yo soy dice pues yo su tu Dios Jehová cuyo nombre es celoso yo soy un Dios celoso. Yo soy casado con Ivette. Si le estoy mandando flores a otra mujer. Ella dice. Hmm, ¿Qué está pasando aquí? Mi devoción tiene que ser dirigida. A la primera dama. Yo no puedo decir. hoy Amo a Ivé, Pero le mando flores a otra. Porque me va a matar mi suegra. Y Dios es igual. Tu tiempo. Tus tesoros. Donde está tu corazón, allí, uh, dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces yo siempre temí que mis mi, 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 mi cosas preciosas estuvieran fuera del reino, fuera de la casa de Dios y que mi corazón siguiera mi tesoro. Así que yo desde joven hice prioridad que mis tesoros estuvieran en la casa de Dios, para que mi corazón estuviera aquí también. Un día me llamó el contador y dice, yo era joven en mi carrera de abogado, estaba ganando mucho dinero y empecé a bendecir a la iglesia un montón. Y me llama mi contador y dice, Joaquín, el gobierno no va a creer que tú le estás dando a la iglesia tanto dinero. Y yo le dije al contador, es problema de ellos, que vengan a chequear, que vengan a ver dónde está haciendo mi economía porque allá está mi corazón. Nosotros empezamos esta iglesia y las bocinas costaban dinero, las sillas costaban dinero, todos los materiales costaban dinero y no había persona aquí. Pero yo estaba bien económicamente, eso yo estaba bendiciendo la casa de Dios porque mi pasión era ver. Las personas entran a la iglesia y dicen: Wow, mira qué lindo este lugar, deben de recoger unas ofrendas grandísimas. Y yo dije: Sí, pero las ofrendas salen de nosotros que amamos a Dios. No lo que le pedimos a otro que dé porque nuestra adoración es esa misma es el valor y el precio que nosotros le ponemos a lo que Dios significa para nosotros nadie tiene que imponerme a mí su amor hacia Dios porque Dios ha hecho grandes cosas conmigo en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 41 vemos y yo le voy a decir el secreto del cuerpo de Cristo y de la obra del Señor que son las viudas las que dan más que todos. Tú ves el médico que llega con su Mercedes, tú ves el otro que llega con su, su carro de 700 mil dólares y no da ni un chícharo. No desprende ni un garbanzo. Pero ves una viejita que llega. Que tiene su cheque mensual. Del gobierno donde casi no cubra nada. Y la ves echando en la arca de ofrenda. Así fue Dios. Dice que Jesús estando sentado. Delante de la arca de la ofrenda. Las personas muchas veces dicen. Señor ¿por qué no estás mirándome a mí. Y él dice Sí, te estoy mirando. Que hace meses tú no te acercas a esa caja. Miserable estoy viendo tu amor hacia mí miraba como el pueblo echaba dinero en el arca Y muchos ricos echaban una cantidad Jesús mirando la arca de la ofrenda Señor ¿por qué no me estás mirando si sí, estoy mirando hace meses no veo nada Versículo 42 dice que cuando Jesús, Jesús miraba vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante yo ni sé económicamente lo que eso es pero el próximo versículo nos dice que entonces llamando a sus discípulos ¿quiénes son ellos aquellos que quieren aprender. A que, quiero, que quieren conocer la intimidad del corazón de Dios Sus discípulos quieren aprender la economía de Dios Les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre Echó más que todos los que han echado en el arca Versículo 44 porque todos han echado de lo que les sobra Señor, como yo tengo este mes te voy a dar. Como me sobró algo te voy a dar. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Esta viuda, muchas personas quisiera que no estuviera en la Biblia ahorita. Porque nos avergüenza. Que ella tiene una confianza plena en el Señor. Y su adoración lo muestra. Esto no es una prédica de dinero. Es una prédica de tu corazón. Que tú puedes ver allí. Que hay personas. Que tienen un corazón. Como desafiando al Señor. Señor ve todo lo que tengo. Todo esto te lo pongo a ti. Porque yo necesito que tú. Te acerques a mí. Más que todas las cosas. Es una actitud de corazón. Y somos desafiados en todo esto. De caminar en ese en ese sentido Salmo 29 versículo 2 la palabra de Dios dice que le demos a Dios toda la gloria el, el dar es un sentimiento personal eso no es algo que se te cobra Llegó un joven al principio de la iglesia dice pastor mi papá no quiere darle a la obra al Señor Y yo le decía no le cobre el cine a los ciegos él no ha visto nada no le pidas nada. Pero aquellos de nosotros que hemos visto. Le damos todo al Señor. Porque todo se lo debemos a Él. Y entonces dar a Jehová la gloria de vida a su nombre. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? En mi vida lo ha hecho todo. Mi esposa, mis hijos, mi casa, mi finanzas, mi carrera, mi ministerio. Mi felicidad, mi paz, mi gozo. Todo proviene de la mano del Señor. Entonces darle a Él. El valor que corresponde porque esto significa adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Eso yo lo he puesto como aquel hombre que tiene intimidad con su esposa. Yo no voy a imponerle a nadie tener intimidad con su esposa ni voy a chequear. Me da vergüenza, ¿sabes por qué no tiene intimidad? Porque no hay amor. No hay una relación íntima la adoración es aquella intimidad entre Dios y sus siervos y eso no se impone y eso no se requiere es algo que fluye naturalmente. Si podemos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros Hechos 17 versículo 24 Dice que como Dios creó el, el mundo y todo en lo que está allí el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo siendo Señor del cielo y de la tierra Él no necesita un templo para habitar hechas por manos de hombre esta cuestión de la iglesia no se trata de lo que Dios necesita sino lo que nosotros necesitamos Dios dio el lugar donde recibimos lo que Dios quiere que conozcamos su corazón su palabra su, su disposición versículo 25 Él no necesita un templo ni es honrado por manos de hombre como si necesitara algo Nosotros no estamos dándole a Dios lo que Él necesita en nuestro templo en nuestro santuario nosotros le estamos dando a Dios de lo que necesitamos nosotros. Como si Él necesitara algo. Pues Él es el dador de todas las cosas. Es quien da a todos vida y aliento. Y mi Biblia dice, y todas las cosas. Entonces en nuestra adoración vemos que los cielos se abren Y Dios empieza a otorgarnos a nosotros A mí me encanta leer Apocalipsis Lo vamos a leer junto 5.12 En nuestra adoración a Dios Le estamos diciendo digno es el cordero que fue inmolado Decían en gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza Estas cosas son las cosas que nosotros necesitamos Autoridad, riqueza, sabiduría, ser fortalecidos, recibir honra, gloria y alabanza Cuando tú te conviertes en aquello que adoras es una cosa asombrosa y da mucho miedo el hombre se transforma en la cosa que él adora. Si tú adoras mamón y el dinero, tú te haces tan sucio, y inmundo como el dinero. Si tú adoras una carrera, si tú adoras un deporte, si tú adoras un hobby, una, un paso de tiempo... Tú te conviertes en aquello que adora me acuerdo de la historia de un médico que llegaba a la casa de Dios Pero él dejaba a su esposa allí en la puerta y decía mi amor tú pecadoras que necesitas salvación y a Dios Entra y adora a tu Dios pero yo que soy santo y justo y buen hombre me voy a quedar en el parqueo Escuchando la pelota y por 10 años yo lo miraba ahí él ni saludaba él veía que su esposa entraba a la iglesia Ella adoraba a Dios Se terminaba el culto Ella se montaba en su carrito Y se iban para Coro Gables Pero un día A los 10 años Este hombre que está sentado ahí Doctor Blas Le diagnosticaron con cáncer Y él le dijo a su esposa Me dicen que tengo cáncer Y ella le dijo Mi Dios sana eso El Dios que yo adoro El Dios que yo adoro puede sanar libertar y perdonarte ¿Cuándo quieres ir y él dijo ayer Y él entró a la casa de Dios y él se arrepintió y él se humilló bajo la poderosa mano de Dios Y en esa adoración Dios lo sanó Y ahora él venía a la casa de Dios Y se bajaba con su esposa Y entraba a adorar a Dios Y a darle gracias a Dios Y bendecir a Dios Porque no había dinero ni medicina Ni médico que iba a sanar su dolencia Y él puso a Dios a la prioridad de su búsqueda La prioridad de su tiempo De su tesoro, de su economía Hasta la esposa tuvo que bajar un escalón porque él la tenía allá arriba también. Y ahora él adora a su Dios. Y, y, y el milagro fue grande porque lo invitan a la serie mundial aquí en Miami. Lo invitan y le dicen doctor te tengo dos boletos para ver los campeones de los Marlins en la serie mundial. Y él adoraba a la, a la pelota porque su papá lo había criado como pelotero. Y le dijo hijo tú quieres el bate o el libro. Y él se hizo médico y dejó la pelota. Y siendo un médico próspero, excelente, bendecido Le ofrecieron los boletos de ir a la serie mundial Y yo estaba ahí cuando yo escuché que él le dijo a esa persona Tengo algo más importante que hacer Y le dijeron médico pero tú te volviste loco ¿Cómo tú algo más importante que el campeonato Aquí en Miami de tu equipo favorito Y él dice no yo tengo que adorar a Dios esa es mi prioridad y eso es lo que sucede cuando una persona es tocada por Dios. Y tiene agradecimiento y alinea su vida entera que Dios sea primordial en todas las cosas. Allí vemos en Juan capítulo 4 que Dios se topa con una mujer samaritana. Y él le dice a ella mujer es necesario que tú puedas conocer a Dios y todo lo que Dios tiene para ti y entonces ella se pone en un argumento religioso con Jesús y empieza a decir por qué me pides agua porque tú eres samaritano. Juan 4 9 la mujer samaritana le dijo cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque los judíos y las samaritanas no se tratan entre sí y Jesús le dijo si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva y la mujer les respondió, versículo 11 Señor, no tienes con quién sacar, con qué sacar este pozo tan hondo, de dónde pues tienes esta agua viva? Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacobo, que nos dio el pozo? El cual bebieron sus hijos y su ganado respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de estas aguas volverá a tener sed. mas el que bebiere versículo 14 de las aguas que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No se va a acabar la abundancia de provisión para aquellos que conocen adorar a Dios. No se le acaba lo que Dios tiene en esa fuente. Y ella le dijo Señor dame versículo 15 esa agua para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien ha dicho, no tienes marido. Versículo 18, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando ellos hacen ese intercambio y ellos empiezan a discutir. Él le dice a ella. Versículo 23 más la hora vendrá y ahora es ya llegó la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren esa palabra ha confundido muchos de los historiadores y las personas que tratan de entender este lenguaje bíblico cuando él usa la palabra el padre busca adoradores porque es la palabra griega procuneos. Y ellos dicen ¿por qué él usó esa palabra procuneos. El padre busca procuneos. Procuneos es el término de aquel que besa la mano que lo bendice. Otra palabra viene la mano de Dios llena de su provisión y te otorga todo lo que sacia tu necesidad. Y tú como consecuencia hace así y besa la mano que te está bendiciendo Eso es lo que Él dice que el Padre está buscando Aquellos que tienen un corazón agradecidos Aquellos que le piden a una esposa al Señor y se la da Le piden una carrera a Dios y se la da Le pide hijos al Señor y se la da le pide sanidad al Señor y se la da. Le pide paz al Señor y se la da. Y dar y dar y dar. Y Él es el dador de todas las buenas cosas. Y Él está buscando adoradores que pueden besar la mano de la bondad de aquel que bendice. El domingo es el día del Señor, no es el día de que tú busques qué vas a hacer por ahí. El día que te dicen muchos bueno es el único día que tengo de descanso así que me lo voy a robar y no se lo daré al Señor. Es el día del Señor y él promete si tú le adoras en el día del Señor los cielos se abrirán sobre tu casa para que pueda sobreabundar la bendición de todas las cosas sobre tu vida, sobre tu hogar. Y nosotros volvemos tras semana tras semana aquellos que somos adoradores. Hay personas que vienen a buscar lo que tienen y se van con su dádiva y nunca más regresa como los nueve leprosos Que Jesús dice verán acá no eran diez y solamente uno regresa El 10% de aquellos que son bendecidos por Dios les reconocen y regresan a adorar a Dios Pero el 90% se van como si nada ha sucedido Se van con su bendición, se van con su sanidad, se van con su paz que han recibido del Señor pero cuando le está diciendo eso el Señor a esta mujer él dice el Padre está buscando aquello tales adoradores buscan al Padre. Versículo 24 Juan 4 24 dice Dios es espíritu y aquellos que le adoran en espíritu y verdad es necesario adorar. Qué tremendo que esta mujer hubo un intercambio entre ella y Jesús y ella se fue con gran gozo y alegría y en su adoración trajo este mensaje a toda la ciudad de Samaria y vieron corriendo todos los hombres a buscar lo que veían ahora en la vida de esta mujer yo creo que cuando nosotros empezamos a adorar como es adecuado Vamos a hacer un punto de lanza para muchos venir a adorar. Pero cuando no le estamos dando a Dios lo mejor. Y muchos están llegando esos días diciendo. Pastor estoy siendo rico por el bitcoin, por la moneda digital. Estoy en la bolsa, estoy he encontrado la fuente de mi felicidad. Lo que están haciendo es adorando un objeto llamado mamón. Un Dios llamado moneda y eso me, me, me mueve las extrañas porque yo sé que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de esa mano providencial que está atendiéndonos a nosotros. Yo no tengo que hablar de otra cosa que Jesús. Él es el autor de la vida, es el fuente de la paz. Es, es el que da el gozo inagotable. Y entonces necesito que las personas pueden ver cuál es la verdadera prosperidad Conocerle a Él y adorarle en espíritu y verdad Ahí comienza a suceder estas cosas como Él le dijo en Éxodos 23, 25 Donde Él dice Adorad al Señor A Jehová vuestro Dios adoraréis y Él bendecirá tu pan y tu agua y Él quitará toda enfermedad de en medio de ti. Cuando yo veo a una persona chueca. Y eso significa quebrantada en pan, agua y salud. Yo lo único que sé decirle es torna tu corazón. Y adórale a Él que es la fuente de toda prosperidad y éxito. Si estás dañado en tu provisión económica, salud, espiritual familiar comienza a perfeccionar tu adoración que no existe cosas torcidas aquí hacia esa mano que continuamente te está sustentando de todas las cosas y muchos quieren la bendición sin besar la mano segunda de Samuel 22 4 dice yo clamaré al Señor quien es digno de alabanza invoco a Dios el cual es digno de ser alabado y seré salvo de todos los enemigos que me rodean si yo puedo levantar mis manos al Señor Él librará batalla Personas dicen no, no sabes lo que tengo yo encima Entonces no tengo tiempo Sabes ven y adore al Señor Ven y tener un intercambio consistente Fiel Sirva al Señor con alegría Por la abundancia de todas las cosas Entrégale al Señor tu corazón Muchas personas dicen Pastor yo le quiero dar a la iglesia Un millón de dólares Y le digo sabes qué? la iglesia no necesita Un millón de dólares Dios está pidiendo tu corazón tu corazón Dios quiere que tú te rinde a sus pies para que tus hijos puedan caminar en ese legado de darle primordial prioridad a Dios en todas las cosas. Muchos han pasado por aquí a dejar su dinero y yo le dije sabes qué? que perezca tú y tu dinero porque tú no te diste cuenta que Dios es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nada de ti. Todas las cosas que vemos en la Biblia. David veía a todos los religiosos traer todas las ofrendas, a quemarlas, los holocaustos. Él veía toda la actividad religiosa. Y David dijo, ¿sabes qué? Tú no estás en nada de esta práctica religiosa. Tú estás buscando la actitud del corazón. Y no es llegar a la iglesia y, y como le dicen, tocar, poner tarjeta, tocar base... Decir presente no tú puedes hacer todas las cosas si tu corazón está lejos de besar la mano que te ha bendecido No hay algo real en ese intercambio cuando llegaron los europeos aquí Llegaron los europeos a los Estados Unidos y vieron a ver las comunidades indígenas Vieron que había unas columnas grandes que hacían de los árboles más altos en inglés se llama totem pole son los, los, las columnas de madera que llegaban súper alto Y se veían a lo largo de todas las comunidades de Las tiendas de campaña de los indios Ellos tenían una columna altísima Y en esas columnas ellos escultaban de la madera Los dioses de ellos a, a, a Encima ponían, qué sé yo, el dios de, de, de la ave Que volaba alto, el feroz lobo o oso Y entonces conforme iba bajando ese, Esa columna de madera, ese lo que le dicen uh, es, es como una un, un poste y ahí tenía todos sus dioses y todo el mundo miraba para allá. Mira, nosotros adoramos esos dioses. Yo quiero hacer la pregunta en tu vida, si llegan a tu casa, ¿cuál es el dios que está por encima de todos los dioses? ¿Cuál es esa cosa que tú llevas todo tu tiempo, todos tus recursos, tu atención, tu preocupación, tu prioridad en ese poste que tus hijos están viendo? Y yo espero que sea Jesús el que esté sobre todas las cosas. Que Él es el que arregla tu agenda y las prioridades son alrededor de tu Dios. Y cuando las personas dicen, tú estás loco, tú dices, no, ese es mi Dios y yo le adoro. Un joven aquí en la iglesia hace años se convirtió y él empezó a prosperar y él traía mil dólares a la casa del Dios. Y el papá decía, ¿por qué tú llevas tanto dinero a la iglesia? Y él le dijo, papá, tú todos los meses llevas tres mil dólares para el lugar donde tú parqueas tu barco allí en la marina. Tú tienes tu Dios y yo tengo el mío. Tú tienes tu prioridad y yo tengo mi prioridad. Y sabes cada uno tiene que escoger el Dios que va a servir. Y realmente nosotros estamos luchando porque eso sea una realidad en la vida de nuestros hijos. Que si ellos adoran al Dios del cielo van a prosperar en todos sus caminos. Pero si el mundo llega a tener prioridad ahí es cuando todo empieza a corromperse Primera de Corint uh, crónicas 16 23 cuando vemos cómo los antiguos adoraban a Dios Tenía mucho que ver con cantarle a Dios y eso es hermoso y lindo Pero tú puedes ser que cantes al Señor y hasta ahí llega tu adoración Hay otros que llevan la adoración un poco más profundo dice cantar a Jehová a toda la tierra otra cosa es proclamar todos los días su salvación. Y significa háblale a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es una forma de adorar. Es darle valor en tu conversación aquello que es lo más importante. Yo fui bendecido eh, no el 2020 pero el 2019 subimos a Nueva York con el pastor Richie. Richie Ray lo invitó Steven Spielberg el director por excelencia de todos los tiempos y le invitó a Richie a tener una consulta porque él iba a hacer una nueva película llamado The West Side Story que es la película hecha en el 1963 por todas las una puertorriqueña otra italiana hicieron un musical con Rita Moreno 1963 63 entonces cuando le invitan a Richie porque van a hacer una nueva producción de esta película usando obviamente artistas jóvenes y música refrescada de los tiempos ellos invitan al pastor Richie para que le hable de lo que es la música y la comunidad puertorriqueña en el lugar donde él nació Nueva York y que él pudiera traer un poco de entendimiento de los tiempos. Y fuimos allá. Él me invitó a mí. Y yo llegué a ese teatro allá en Nueva York. Cuando entra por las puertas Steven Spielberg. Este gran hombre de los cines. Y le dice mira este es Richie Ray. Y él dice yo conozco a Richie Ray porque escucho su música en mi carro. Y yo dice wow tremendo. El hombre es salsero aunque es judío. Y Richie podía hablarle a él de cualquier tema en el mundo. Pudieron hablar de la película, pudieron hablar de los músicos Pudieron hablar de todas las tradiciones y las costumbres de los tiempos Y yo me quedé maravillado cuando Richie le dijo Mira Mr. Spielberg te quiero compartir de algo que me sucedió en el 1974 Cuando Cristo entró en mi corazón Yo dije wow Le salió de la abundancia de su corazón lo que salía por su boca Pudo haber hablado de cualquier cosa pero sale del corazón la fuente de, de el, la perla de gran precio. Esto me salvó a mí y puede salvarte a ti porque no sé si tengo otro minuto para hablarte otra conversación. Que no sea la más importante porque te vas para el infierno con el extraterrestre y ti si no te arrepientes. Y vienes a Cristo. Pero qué tremendo nosotros cristianos. Que Cristo es lo último que hablamos. Nunca sale el hecho que somos cristianos. Porque puede que ofenda a alguien. Mira ofende. Si una persona le ofende tu adoración. Sé como Daniel. Pídele perdón al rey. Que quiere que tú bailes según su mambo. Y dile yo necesito adorar a mi Dios, tres veces al día Daniel se tiraba al piso a adorar a Dios en un ambiente súper torcido y pagano. Me recuerdo a Abraham que Dios le dijo tú me adoras de verdad, dame lo que tú más quieres. Tráeme a tu hijo, tu único hijo, el hijo que tú amas Isaac, ofrécemelo como ofrenda de holocausto. Y dice ahora sé que en verdad tú eres genuino en tu adoración a mí. Porque me diste lo mejor. Me diste lo mejor. Y vemos la viuda que dio todo lo que tenía. Y vemos a Lucifer que se levanta a ser adorado. Y no adora a Dios vemos a Caín que no le dio lo mejor a Dios le dio las obras. vemos los hijos de Aarón que trajeron una ofrenda de fuego extraño murieron enseguida su adoración era defectuosa vemos los hijos de Lee que eran unos malvados y la gloria se apartó de esa familia porque no adoraban con excelencia yo tengo que asegurarme que nosotros esta casa sea una casa de adoración en la visión escribimos que las personas tanto viejas en el Señor como nuevas en el Señor le traigan lo mejor de sus vidas al Señor sin excusa yo no voy a juzgar lo que eso significa en tu vida eso eres tú entre tú y Dios pero sí te voy a animar a darle a Dios lo mejor de ti porque entonces los cielos se abrirán sobre tu casa y van a ver la sanidad, la liberación, va a ver eh, la restauración de todas las cosas que el dinero no compra Procurar cantarle a él, primera crónica 16, 23 Procurarle hablar las buenas nuevas de día a día Tu salvación, qué, qué sucedió, ¿Cómo Dios te salvó Trae eso al tema, al pastor Mediero le dijo un le dijo un embajador senador de Venezuela, ven acá, ¿qué tú piensas de Vicente Fox? Y él dijo, te voy a decir, en el 1997 Cristo entró en mi corazón. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con Fox? Y dice, no, nada, pero es más importante que Fox. <risa> que cuando las personas te indagan, ven, dime de ti un poquito. Dice, sí, yo vengo después de decirte de lo más importante en mi vida, que es Jesús, la paz, el gozo, el abrazo de Dios en mi vida. La mano que está derramando... Cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha entrado el corazón de Dios. Quiero darle lo mejor de Dios durante mi vida en la tierra, porque entonces voy a ver las bondades de aquel que me sacó de la tiniebla a su luz maravillosa. Versículo 24 dice: Declarar entre las naciones su gloria. Ya que cantaste, ya que proclamaste, entonces dile a los pueblos entre las, las naciones su gloria y en todos los pueblos las maravillas que él ha hecho no se me acaba decirle a todos lo que Dios ha hecho por mí anoche yo y mi esposa estábamos manejando regresando a casa y diciéndose mi amor Dios ha sido bueno con nosotros porque Dios tuvo que mostrarnos estas cosas muchas personas están corriendo para acá otros están corriendo para allá otros tienen y nosotros estamos corriendo atrás de Cristo Cómo Dios quitó la escama de nuestros ojos para poder darle lo mejor de nuestras vidas. Y nuestros hijos los han visto. Nosotros fuimos a un crucero una vez. El crucero es el tiempo de descansar verdad. La familia pastoral coge un crucero. Y el primer día llegamos a las oficinas principales del de crucero. De mil familias que iban a ir a las Bahamas. Y dijimos mira hoy es sábado pero mañana es domingo. Es el día del Señor. Tienen una actividad Dice bueno casi siempre si hay un cura por ahí tenemos un servicio pero no hay cura en ese viaje. Y yo está bien pero yo soy medio cura, yo soy pastor y estoy dispuesto a tener un servicio mañana. Ay sí lo vamos a poner en la agenda y Royal Caribbean que es, una, es una, un crucero secular no cristiano. Puso en la agenda servicio cristiano día del Señor domingo 7 de la mañana. Y ahí estábamos nosotros, le decía a los niños, oye prepárense que mañana tenemos que ministrar, que van a venir toda esta gente en truza y traje baño y vamos a predicar. Y los muchachos predican, dice papá yo voy a decir el Salmo 23, el otro, yo el Salmo 1. Y todos se prepararon, mi esposa los cánticos, llevamos una guitarra y por la mañana nos levantamos tempranito y nos dieron un salón como este tamaño, grandísimo. Y empezaron a llegar gente. Y yo empecé a decir, si ustedes están en el casino jugando, se van para el infierno. Porque qué tremendo que Dios te bendiga con un crucero, con tu familia, con todas las cosas. Y que tú vengas aquí a alcoholizarte y jugar dinero del diablo. Hice un llamado y todos vinieron a recibir a Cristo. Y vinieron tres parejas, dijeron estamos aquí renovando nuestros votos. Llevamos 10 años casados, 20 años casados. Tú puedes hacer la ceremonia. Hoy esta noche a las 6 le vamos a hacer la ceremonia allá arriba. Y el resto del tiempo disfrutamos un crucero. Pero ya con la honra que éramos el pueblo de Dios. Que le habíamos dado lo mejor de Dios. Aún. En nuestras vacaciones. Que casi siempre los pastores dicen. No me hables de Dios. Estoy de vacaciones. Ya estoy cansado del ministerio. Que no me venga a ver nadie. No. Estamos adorando en tiempo. Fuera de tiempo. extratiempo, Todos los tiempos. Todo lo que respire. Alabe al Señor. Me encanta que levantemos al Señor y a él le encanta más cantarle entre los pueblos decir de su maravilla versículo 25 dice pues el Señor es grande digno de la más alta alabanza de ser temido sobre todos los otros dioses Oye, yo no puedo creer que usted oye malvado muéstrame la vergüenza de dónde tú metes tu dinero nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios con alegría con todo lo que él nos ha dado por la abundancia de todas las cosas ahí dice la palabra de Dios versículo 26 porque todos los dioses de los pueblos son nada mas Dios hizo los cielos Tú compara a Dios lo que Él hace con lo que hace aquellos que tus amigos adoran, me dice yo no puedo creer Molina que tú estás siguiendo a Jesús y yo dije sí pero dime a quién tú estás siguiendo, me dice no yo no sigo a nadie te vas para el infierno no vienes a Jesús no le adoras tú fuiste creado para adorarle a él a darle toda la alabanza toda su grandeza todo el valor ponerlo en la cima de todas las cosas. Cuando yo terminé mi carrera de abogado el señor me regaló un edificio en un lugar hermoso y pasaban todos los carros por ahí. Yo dije cómo yo voy a señalar que esto me lo dio Dios y fui a un capintero y dije mira hazme un pescado así de grande y que sea dorado y lo voy a ponerle abogado de leyes, Joaquín Molina y el pescado ahí fue, que significa el signo cristiano. La gente pasaba y dice, ves acá tú, tú vende carnadas ahí. La gente no sabía por qué el pescado. Y ahí daba la oportunidad yo decirle de mi Dios, contarle de las bondades de aquel que me sacó del infierno, de la tiniebla, de la tristeza. Él es maravilloso, Él hizo los cielos Versículo 27 ya cerramos con esto Alabanza y magnificencia delante de Él Poder y alegría en su morada Él nos llena nuestro lamento en baile Él cambia nuestras cenizas en gloria Él nos hace fuerte, Él nos renueva Versículo 28 Entonces si es así, tributarle oh familias de los pueblos tributarle um, Dice que, que tú le des a su cuenta. Que tú tomes en cuenta lo que él ha hecho por ti. Y darle a Jehová gloria y poder. Darle a él de lo mucho que tú has recibido. Darle reconocimiento. Versículo 29. Um, darle a Jehová honra de a su nombre. No seas mezquino. No seas miserable. No sea una persona que Dios derrama su muchedumbre sobre ti y tú le traes tu pobredumbre. Me encantó ver mis hijos cuando tuvimos nuestros 20 aniversarios. Lo pudimos celebrar porque vinieron tantas personas. Fuimos a un centro de convenciones aquí al norte donde cabían como 1500, 3000 personas. Y mis tres hijos celebrando nuestro 20 aniversario dijeron que okay, muchachos para el 30 tenemos que nosotros hacer el dinero para comprar un tareco de esto ellos estaban diciendo ellos quieren cargar con la responsabilidad de extender las estacas del santuario del Señor para qué? para que vengan todos a alabar a nuestro Dios que le alcance quizás un poquito de lo que ya tú recibiste que ahora tú estás mejor dar que recibir pues ya Dios ya Dios está derramando suficiente bendición ahora empiezas a traer ofrenda y venir delante de él Póstrate delante de él en la hermosura de su santidad darle a él lo que es merecedor versículo 30 temerle en su presencia toda la tierra el mundo será aún establecido dice todo lo que está establecido en el mundo por él fue establecido y no se conmoverá ¿Qué significa que Dios quiere establecerte a ti para que nadie te mueva Dios te va a empezar a otorgar todas las cosas. Tú serás como la edificación de lo que Él hizo en el mundo. Para ser alabado. Versículo 31. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Y digan en las naciones Jehová reina. Dios ha sido bueno. Salmo 91 Uno es una cosa buena. Alabar a nuestro Dios. Bueno es alabar a Dios. Oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En ese intercambio de la adoración, y estamos hablando algo genuino. Yo no puedo interponerte a ti a llegar a celebrar a Dios como Él es digno de ser celebrado en tu vida. Yo no sé lo que Él ha hecho. Yo sé que yo no doy abasto dándole a Él mucho más de lo que yo pudiera ni pensar. En, en otras palabras Dios deposita Dios deposita yo doy el testimonio aquí en esta iglesia que por 15 años yo decía Señor dame, 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 dame la salvación, dame el perdón, dame una esposa, dame hijos, dame una carrera, dame clientes, dame una profesión, dame una firma de abogados y Dios estaba dando y dando y dando y se me ocurrió un día decir ven acá Señor y tú qué quieres Qué tú quieres en cambio de todo lo que has hecho por mí. Y es cuando él me dice quiero que cambies el mundo. Y es la visión de esta iglesia lo estamos haciendo. Estamos impactando las naciones. Y que es, es un llamado dentro de nuestra adoración. El intercambio de reconocer lo que hemos recibido de Dios. Y lo que estamos dando. Y una cosa las personas saben. Cuando nosotros comenzamos con la visión. Decían son unos locos. Dicen que van a cambiar el mundo. Pero cuando nos ven yendo a Alemania, a Polonia, a India, a, a, a Suiza, a África, a Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela. Nos ven cambiando el mundo. Hasta el suegro se convirtió. El suegro mío me dice, Joaquín, tú llevas 20 años casado con mi hija. Te voy a seguir a ver lo que tú haces. Pues él pensaba que yo me estaba dando escapaditas. Y él me acompañó a Suiza, a España y a Nicaragua. Fueron tres semanas que estuvimos afuera. Y cuando él regresó Él le dijo a la suegra Él va a cambiar el mundo Y yo quiero ayudarle Y desde entonces Él ha estado en el equipo fuerte Él está trabajando con nosotros En la visión Fue con nosotros a Cuba Y fue una cosa gloriosa En nuestra adoración Tenemos una tarea No podemos hacerlo Nos locos Mira pastor qué bien me van las cosas Bueno qué bien que te van las cosas Ahora te quiero ver Adorarle a él Como es digno Darle el honor digno a su nombre Él te quiere establecer de manera gloriosa Versículo 31 que los cielos y la tierra se regocijan Para que digan entre las naciones El Señor este es el, uh, el Salmo 92 Versículo 13 sembrados en la casa del Señor florecerán plantados en la casa del Señor no en tu casa no ya tú resubiste tu cosa en la casa del Señor en los atrios de nuestro Dios van a florecer que tú tomes la dado en tus manos y que tú empieces a arar el campo para que otros vengan a probar los frutos que puedas crecer versículo 14 dice aún en su vejez serán fructíferos, estarán vigorosos y verdes entonces vamos a decirle al Señor Señor quiero que sanes esta área de mi vida donde yo no te estoy adorando como soy diseñado para adorar vamos a ponernos de pies hoy yo he hecho mi trabajo de traer la palabra del Señor ahora haz tu trabajo haz tu parte y arrepiéntete dile Señor necesito ponerte en alto porque esa es la clave de una gran prosperidad y éxito de sobremanera. Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Dios ha sido extremadamente misericordioso. Padre pedimos que tú nos ayude a adorarte en espíritu y verdad. Que esta palabra nos ayude a alinearnos contigo en nuestro tiempo, en nuestro talento y en nuestros tesoros. Sabemos que donde está nuestro tesoro allí está nuestro corazón. Así que sacamos nuestros tesoros de donde están escondidos y lo traemos a tu altar Traemos como ofrenda nuestras vidas a darte lo mejor de nuestras vidas Queremos que nuestros hijos reconozcan nuestra prioridad No por obligación, no por imposición, no por religiosidad No porque pensamos que somos mejores que los demás Solamente un corazón agradecido de las muchas cosas que has hecho entre nosotros. Señor, que sepamos no detener la mano que nos prospera y nos alienta con toda la provisión del cielo. Queremos besar esa mano, sana nuestro resentimiento, amargura, la situación donde hemos sido menospreciados en otro lugar, en otro tiempo, que eso no sea obstáculo para darte a ti lo que te mereces, oh Dios. Que vuelvan a la casa de Dios. Los hijos de Dios y que adoren en el espíritu de verdad porque este es nuestro llamado Señor ellos le llamaron cristianos en el primer siglo pero prefiero hoy Señor que tú nos llames adoradores Que le podamos no ser solamente seguidores y cantantes en adoración sino que nuestras vidas estén rendidas a tus pies Y adorarte a ti con la excelencia de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestros talentos y dones para que tú te lleves toda la gloria en todo lugar, entre todos los pueblos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tú eres capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos y pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga de parte del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros.